0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Draw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des mastermom Coaching Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. In der heutigen Episode dreht sich alles um das Thema Nachhaltigkeit. Denn wir alle können, sollen und ja mittlerweile müssen einen Beitrag leisten, um unseren Planeten zu schützen. Katharina Kohlbach, ursprünglich Bauingenieurin, ist die Frau hinter Katharina Rührt und zeigt in ihren Workshops offline und online, wie man nicht nur richtig viel Müll einsparen kann, sondern auch die Freude am Selbermachen entdecken kann. Von selbstgemachten Waschmitteln über Putzsteine, WC-Reiniger, Badebomben und hochwertige Naturkosmetik, genauso wie auch Hausmittel, wird bei Katharina alles selbst gemacht, in ihrem Fall gerührt, und zwar aus hochwertigen und möglichst auch regionalen Produkten. Ganz nach dem Motto Less is More erklärt Katharina, warum wir manchmal einfach zu viel von allem haben, seien Düfte, Kosmetik, aber auch Putzmittel. Und wie einfach es eigentlich ist, sich im Badezimmer selbst zu versorgen. Und weil es thematisch gerade so gut passt, verrät sie auch ein ganz großartiges Hausmittel, das in keinem Haushalt fehlen darf. Ich sage nur, sauer macht lustig. Alle Infos zu Katharina und ihrer Arbeit findest du natürlich wie immer verlinkt in den Show Shownotes, dort findest du auch das Rezept. Ich selbst habe bei Katharina auch schon einen Workshop besucht und kann sie wirklich nur von Herzen empfehlen. Ihre Fichtenharzsalbe zum Beispiel ist einfach großartig und bei uns im Winter täglich im Einsatz. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Inspiration mit dieser Episode und vielleicht bekommst du ja auch du Lust auf noch mehr Nachhaltigkeit. Schön, dass du da bist. Deine Mastermann. Ruth. Ja, Katharina, schön, dass wir heute mal plaudern miteinander. Danke für die Einladung, Ruth. Katharina, du bist ähm, die Frau hinter Katharina Rührt. Ähm, du machst Kurse, mittlerweile auch online, zu ganz vielfältigen Themen, Naturkosmetik, Zero Waste, im Putzschrank, Hausmittel, also eine ganz, ganz große Palette. Ähm, erzähl mal kurz, wie du dazu überhaupt gekommen bist, weil du kommst ja ursprünglich aus der Baubranche.
1: Ja, ich komme aus der Baubranche. Ich habe auch mal Musik studiert. Also in meinem Leben gab es schon ähm, einige Wendungen immer mal wieder. Und ich habe mich schon eigentlich schon immer sehr für die Natur interessiert, auch für Kräuter interessiert, habe Kräuterwanderungen gemacht, ähm, sehr viele alte Sorten selbst angebaut auf der Terrasse. Ich hatte ähm, auch früher schon eine Terrasse, wo ich sehr gerne äh, Gemüse gezogen habe und, und mich für alle Art von Pflanzen interessiert habe. Und eigentlich bin ich über diesen Kräuterzugang dazu gekommen, also über Kräuterwanderungen und die ähm, die Dame, die äh, Kräuterpädagogin, bei der, die das gemacht hat, die hat dann auch Naturkosmetik angeboten. Dann habe ich da angefangen, Naturkosmetik auch zu lernen. Habe gemerkt, wie einfach es eigentlich ist. Habe gemerkt, wie wirkungsvoll es ist. Also wie leicht es ist, eigentlich die Sachen selbst zu machen. Wie gut es tut, wie viel Spaß das macht. Auch zu wissen, was drin ist. Äh, nicht mehr abhängig zu sein, sondern ähm, genau zu wissen, was man sich auf die Haut schmiert, auf den Körper schmiert, womit man sich pflegt. Die Haut ist unser größtes Organ. Alles, was darauf kommt, gelangt auch in unseren Körper. Und ja, damit war ich schon so ein bisschen in diesem selbermachen, in diesem ähm, selberrühren. Ich habe einfach immer gern gerührt. Deswegen, <lacht> Katharina rührt einfach. <lacht> so also das, was mein Mann immer gesagt hat? Rührst du schon wieder? <lacht> äh, damit war der Name auch recht klar. Ähm, ja, und äh, bevor ich so richtig da reingekippt habe ich ein Buch gelesen über Zero Waste. Das war Ohne Wenn und Abfall. Das hat mich sehr inspiriert, weniger zu...
0: Müll zu produzieren. Ja,
1: weniger Müll zu produzieren. Ich meine, wir sind Lichtjahre entfernt von Zero Waste. Also Absolut meilenweit, aber trotzdem äh, dieses Bewusstsein zu schaffen, mal darüber nachzudenken und auch im Alltag sich immer wieder zu fragen, könnte ich hier was einsparen, könnte ich hier vielleicht weniger machen, könnte ich ähm, da da noch was reduzieren so einfach diesen Gedanken ein bisschen im Hinterkopf zu haben finde ich das hilft schon das bringt schon was sich damit immer mal wieder zu beschäftigen und in diesem Buch habe ich auch gemerkt wie leicht es ist Putzmittel eigentlich selber zu machen und habe gedacht ja das gibt's ja nicht dass, dass das wirklich so einfach ist und habe das dann ausprobiert und war auch davon begeistert ich ähm, hatte auch immer mal wieder Probleme mit meiner Haut so Urtikaria das ist so ein mhm. so ein Nesselausschlag und seitdem ich mein Waschmittel selber mache, ist das komplett weggegangen. Cool,
0: wow. Ja. Beeindruckend. ja,
1: ich war danach auch bei meiner Mama. Die hat dann wieder mit herkömmlichen Waschmittel gewaschen. Dann ist es wiedergekommen. Also es hat wirklich auch mit dem Waschmittel zusammengehangen, weil auch im Waschmittel sind so viele Stoffe, so viele Duftstoffe, Mikroplastik, so viele Sachen. Ich meine, man kann natürlich auch sehr gutes, nachhaltiges Waschmittel mittlerweile schon kaufen. Man muss nicht alles selber machen. Aber das war halt mein Weg weil ich gemerkt habe, wie einfach es ist und wie gut es uns tut und natürlich auch für die Kinder. Die Kinderhaut ist viel dünner als mhm. die von Erwachsenen noch mal viel durchlässiger. Ähm, ja, wobei ich aber ehrlich sagen muss, sehr viel waren die Erfahrungen, die ich bei mir selbst gemacht habe, die mich da sehr angespornt haben. Und die Kinder nehmen ganz wenig Pflegemittel eigentlich, auch ganz wenig von meinen Produkten. Kinder brauchen eigentlich fast nichts.
0: Spannend, das ist auch wirklich, dass es so oft wirklich über die eigenen Erfahrungen und über die eigenen ähm, Veränderungen, die man wahrnimmt, ähm, dann auch beruflich, was daraus entsteht. Das erlebe ich bei so vielen Frauen, die in ein Thema reinkippen, weil es für sie selbst irgendwie wichtig ist und eine Bedeutung hat. Und dann entwickelt sich echt ähm, ja auch so eine Art neues Berufsbild. sehr spannend. Ja, es hat sich bei mir wirklich eine große Leidenschaft entwickelt
1: für dieses Selbermachen. Und ich zeige auch sehr gerne, was ich mache, mhm. dass... Ähm, ja, mache ich einfach gern. Und äh, irgendwann hat sich dann mal die Gelegenheit ergeben, dass ich einen Kurs geben konnte. Und das war auch der Putzmittelkurs. Das war mein allererster Kurs überhaupt. Und das hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich eigentlich gewusst habe, na, na das will ich unbedingt, das muss ich unbedingt machen. Ähm, das will ich jetzt auch wirklich selber machen. Und das habe ich dann ein Jahr nebenberuflich gemacht und habe dann aber gemerkt, dass eben die Leidenschaft für meinen Beruf als Bauingenieur nicht mehr so da ist und dass einfach die große Leidenschaft für Katharina rührt für das Selbermachen für Naturkosmetik für Putzmittel und auch Seifen ganz groß da ist und dass das auch gut funktioniert und dass ich das unbedingt machen will
0: das ist sehr spannend weil du ja wirklich von einer fast absoluten Männerdomäne ähm, hin zu einer sehr weiblichen Domäne jetzt gekommen bist also gerade Naturheilkunde Naturkosmetik das ist ja ähm, hat ja auch eine sehr lange weibliche Geschichte eigentlich ja wie geht's dir da persönlich, so mit diesem, von der einen Welt in die andere zu, zu tauchen? Wie, wie war das für dich? Das war eigentlich gar nicht
1: so ein großer Unterschied. Ähm also ich habe diesen Beruf des Bauingenieurs gar nicht so klischeemäßig empfunden. So Männer, Frauen, ich meine, ja ein bisschen schon. Aber um ehrlich zu sein, gerade in meinem beruflichen Umfeld wurde sehr viel Rücksicht genommen auf Karenz, auf reduzierte Arbeitszeiten, sowas. Also mein Arbeitgeber war eigentlich da sehr tolerant, hat immer versucht, gute Lösungen zu finden und in der Baubranche. Ja, direkt auf der Baustelle schon, aber man konnte sich da schon auch durchsetzen und einfach zeigen, was man kann und wurde dann auch entsprechend akzeptiert in, in der Rolle, in der ich war, in der Nische. Ähm, meine Mutter ist Bauingenieur, meine Mutter ist äh, auch selbstständige Bauingenieurin, hat eine eigene Baufirma. Ich bin damit eigentlich groß mhm. geworden, dass Frauen alles können. <lacht> ähm. Ich habe das so so vorgelebt bekommen. Ich komme ja auch aus der ehemaligen DDR. Da war das auch noch anders. Da war mhm. das selbstverständlich, dass Frauen Ingenieure werden, dass äh, Frauen mathematische Berufe erfassen. Ähm, das das ist in meiner ich bin da gar nicht so geprägt worden, dass das so außergewöhnlich
0: ist. Mhm. Spannend. Umgekehrt hast du ähm, über über Naturkosmetik über selbst machen auch was mitgekriegt in deiner Kindheit? Also war das auch schon ein Thema, dass deine Mama gesagt hat, so jetzt gehen wir Kräuter sammeln oder jetzt machen wir selber eine Creme oder so? Oder kam diese Inspiration dann wirklich erst später? Also
1: meine Mama eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Meine Mama war aber auch allein mit uns und hatte eine Firma. Also da war auch wirklich wenig Zeit. Wir hatten allerdings immer einen Garten, den meine Mama sehr leidenschaftlich bewirtschaftet, der ein kleiner ein kleines Paradies ist, äh, mit unglaublicher Artenvielfalt. Ähm, aber meine Oma, also ich komme eigentlich aus einer Bauernfamilie seit 1635, nachweislich im gleichen Haus, <lacht> auf dem gleichen Grundstück, im gleichen Dorf, ähm, ist meine Familie Bauern. Ähm, nach der Wende nicht mehr, mittlerweile nicht mehr, aber die Ländereien sind immer noch da und meine Oma hat immer ihren Bauerngarten ähm, bewirtschaftet, ähm, hatte auch Tiere, wir hatten immer Pferde. Und ähm, damit bin ich ein bisschen in Berührung gekommen. Mhm. Wobei das bei weitem nicht so intensiv ist, wie ich das heute lebe. Also meine Oma würde wahrscheinlich noch einiges von mir lernen jetzt. Schön. <lacht> Aber so diese Naturverbundenheit, mein, mein Opa war immer wahnsinnig naturverbunden. Ich erinnere mich sehr gerne an ihn, wenn es regnet. Er hat immer gesagt, ähm, wenn es regnet, musst du schnell rausgehen und dein Gesicht in den Regen halten. Das ist eine natürliche Massage. Okay. <lacht> und war immer so sehr ähm, ja, mit der Natur verbunden mit den Tieren mit den Tieren verbunden hat uns das auch versucht zu äh, vermitteln ähm, möglichst
0: einfach mit den Pferden umzugehen und sie zu halten ja also da ist schon es gibt schon auch Wurzeln in diese in diese ja Naturverbundenheit tatsächlich
1: ja ja, ja es gibt da durchaus Wurzeln ja jetzt nicht so sehr in, in Rezepten das wahrscheinlich weniger, aber einfach im Gefühl und äh, in, in dieser Art aufzuwachsen. Mhm. Und tatsächlich, meine Oma hat wahrscheinlich mehr Siropaist gelebt, als wir das heute machen. Ähm, wenn ich jetzt Geschenkpapier wiederverwende oder in Stoff einpacke, das sind so Sachen, die meine Oma auch gemacht hat, mhm. die dann viele Jahre belächelt wurden und die jetzt
0: wiederkommen. Das wäre auch so meine Frage gewesen, warum, glaubst du, ähm, ist jetzt gerade so... Zero Waste in aller Munde, warum ist es tatsächlich so auch fast ein bisschen zu einem Trend ähm, mutiert? Was, was bewegt die Leute besonders? Was kriegst du da in deinen Kursen mit?
1: Ich glaube generell, dass wir in Wellen leben, dass es jetzt einfach eine Welle war, die so viel Überfluss und so viel Konsum gebracht hat, dass die Menschen davon gesättigt sind mhm. und merken, dass sie jetzt mal wieder gegensteuern müssen, in eine andere Richtung steuern müssen, ähm, weil es kann nicht immer nur mehr werden. Ich glaube, die Welle flacht einfach ab, hoffentlich oder langsam. Ein, ein Bewusstsein wird auch immer mehr gebildet durch ähm, auch ganz tolle, Personen, die sich da engagieren, auch der Verein Zero Waste Austria, der versucht, da mehr Bewusstsein zu schaffen. Und es gibt unzählige Bücher in diese Richtung, um ähm, einfach dem, was wir immer mehr haben, wir sind schon so gesättigt, wir sind einfach schon zu satt von dem ganzen mhm. Konsum.
0: Glaubst du, dass die Menschen, weil du vorher gesagt hast, wir sind eigentlich ja meilenweit entfernt von Zero Waste, ja, ähm, dass viele Leute dann sagen, na ja, aber pff, den kleinen Anteil, den ich machen oder leisten würde, der verändert ja sowieso nichts. Ja? Ähm, glaubst du, dass das in den Köpfen auch noch so drinnen ist? Dieses Ich alleine kann ja sowieso nichts bewirken bei dem Thema und, und was kannst du diesen Menschen vielleicht mitgeben als Inspiration? Also ich hoffe eigentlich nicht, dass es noch so
1: sehr drin ist. Ich glaube schon, dass es viele Leute gibt, wo es vielleicht noch so drin ist, aber jeder kleine Schritt zählt. Das ist auf jeden Fall so. Und ähm jedes kleine, was ich recycle oder wiederverwende oder aufbrauche oder nicht neu kaufe, da kann ich mir auch selbst auf die Schulter klopfen und mich selbst ein bisschen dafür feiern. Ähm, es bringt was, ganz egal, wie wenig ich tue, aber alles, was ich einspare. Und wir können nur am Ende bei uns selbst anfangen. Ich finde, es bringt überhaupt nichts, wenn man nur auf die anderen zeigt, auf die Politik schimpft, sagt, jemand muss was tun, der jemand, der was tun muss, das bin erstmal ich. Mhm. Ich bin erstmal dieser jemand, der anfangen kann, etwas zu tun und bei mir selber aufräumen kann, vor meiner eigenen Haustür kehren kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, in diese Selbstwirksamkeit auch zu kommen und bringt auch sehr viel.
0: Mhm. Du bist ja selbst auch Mama von zwei, zwei Mädchen, die wachsen ja auch. Damit auf, was du ihnen da hier vorlebst. Was ist dir wichtig? Was, ist, was möchtest du ihnen mitgeben, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, was sie in, wenn sie so in zehn Jahren zurückblicken auf ihre Kindheit? Was, was sollen sie da von dir besonders mitnehmen oder was du sich einprägen bei ihnen auch vielleicht?
1: Ich möchte sehen, ich möchte Ihnen zeigen, aus was man alles was machen kann. Dass man gar nicht viel braucht, dass man in die Natur rausgehen kann, mit einer Handvoll Schätzen wiederkommt und äh, man braucht, es reicht schon ein Balkonkistel, auf dem Vogelmiere wächst zum Beispiel. Vogelmiere ist ganz wunderbar zum Essen, hat wahnsinnig viele Nährstoffe für uns, ist aber auch eine unglaublich tolle Hautpflanze, gerade bei Neurodermitis oder angegriffener Haut. Ähm, ja, also es reichen winzig kleine Schätze jetzt im Winter, ein paar Tannenzweige, aus denen man so viel machen kann, dass man da hinausgeht, ein bisschen was sammelt und äh, sich damit auch selbst versorgen kann. Das möchte ich Ihnen eigentlich zeigen, auch wie leicht es ist, Sachen selber herzustellen mhm. und dass man nicht immer alles kaufen muss und auch nicht immer alles neu kaufen muss. Und wir versuchen auch, immer wieder Sachen weiterzugeben. Das versuche ich ihnen auch zu kommunizieren, dass ähm, das Spielzeug jetzt vielleicht auch anderen Kindern Freude macht, wenn sie es nicht mehr brauchen, ähm, wenn sie Neues kriegen, dass sie dann auch etwas abgeben, ähm, anderen Kindern abgeben, weitergeben.
0: Dass wirklich so ein Zyklus, ein Kreislauf entsteht, aus auch aus materiellen Dingen eigentlich. ne Ja. ja. Schön. Ähm, was sind denn eure... Zero-Waste-Tipps oder eure Zero-Waste-Best-of sozusagen, die ihr so lebt im Alltag. Was fällt dir da ein?
1: Ja, also das war natürlich, ich meine jetzt in Corona, man verlässt ja kaum noch das Haus.
0: <lacht> Gut für die Umwelt, ne? So.
1: Ja, das ist schon mal, hätte man auch nicht gedacht, dass das alles möglich wird. Wenn ich aus dem Haus gehe, habe ich immer, das sind jetzt wirklich ganz einfache Tipps, äh, Einkaufssackerl dabei. Gerade auch beim Bäcker ist es eigentlich immer möglich, sein Stoffsackerl hinzuhalten und so, ähm, das, das Papiersackerl einzusparen. Ähm, in, im, Im Einkauf äh, kann man immer Sackerl mitnehmen. Das sind so wirklich so das, das Allereinfachste. Mhm. Ja, natürlich auch Trinkflaschen sowas. Oder was wahrscheinlich auch zu deiner Arbeit gut passt, ich ähm, ich habe mich mal so geärgert, dass ich in einem wirklich sehr guten Café mir einen Kuchen geholt habe und ich habe geglaubt, ich habe keine fünf Minuten mehr, um diesen Kuchen nun dort vor Ort zu essen, habe ihn mir einpacken lassen und mitgenommen und habe ihn dann eigentlich im Gehen gehetzt, gegessen und habe mich so geärgert, dass ich mir diese zwei Minuten nicht gegönnt habe. Man könnte sich auch lieber reinsetzen, hat kein Einwegverpackung, sondern richtiges Geschirr nehmen, das danach wieder abgewaschen werden kann. Das sind so kleine Dinge für unterwegs. Ja, und hier zu Hause, ich versuche halt so viel wie möglich ähm, selbst zu machen. Ähm, sehr, sehr viel Müll fällt natürlich in der Küche an. Das ist beim Einkauf ein mhm. Riesenthema. Da helfen Biokisteln zum Beispiel oder ein Markteinkauf hilft. Fast keinen Müll habe ich mehr im Bad. Weil ich alles selbst mache mhm. und das ist auch wirklich viel einfacher, als man glaubt. Man kann sehr viele Produkte so viel vielseitiger einsetzen, als man glaubt. Ich mache ein Apfelöl und kann mich damit abschminken, habe das als Bodylotion, kann das als Tagescreme verwenden und könnte sogar in den Salat geben und brauche eigentlich nur eine Flasche. Oder feste Seifen zum Duschen sind wunderbar. Und ich kann die gleiche Seife zum Händewaschen, zum Gesichtwaschen, zum Duschen verwenden. Ich brauche nicht für alles was extra. Es braucht nicht
0: der kleine Zeh eine extra Behandlung. <lacht> Aber das wird uns tatsächlich im, im, im Handel so äh, verkauft. Es bräuchten wir auch für ähm, für die Badezimmerarmatur den eigenen Spray und für die Klomuschel den eigenen Reiniger und dann für die Duschwanne äh, noch was extra. Es bräuchten wir wirklich. Ein Vielfaches an dem, von dem wir sie wirklich brauchen, wird uns eigentlich so präsentiert, oder? Ja, total. Ich
1: kriege auch immer wieder die Frage, ob ich ein Shampoo habe, auch für Kinder, wo ich immer denke, ja, das Shampoo-Bar, was ich nehme, ist wunderbar für alle. Also das mhm. nimmt mein Mann, das nehme ich, das nehmen die Kinder. Die brauchen nichts extra. Erstmal brauchen sie sowieso sehr wenig. Und ähm, wenn sie sich dann die Haare waschen, dann ist das auch mit dem Shampoo-Bar, das wir alle verwenden, wunderbar.
0: Mhm. Also wirklich auch... Ähm ganz gezielt hinterfragen, was wird uns da verkauft, ähm, und, und, und was brauchen wir davon tatsächlich, weil ich finde, wenn man reingeht in den Supermarkt, man ist vom Angebot ja sowieso erschlagen, weil es einfach ein so, du hast es vorher schon gesagt, zu viel ist, ja? mhm. ähm, da vielleicht wirklich auch mal, ja, sich selbst zu hinterfragen und den ganzen Konsum zu hinterfragen, das ist ein guter, äh, ein guter Hinweis, ähm, was macht sie sonst noch? Was? Ähm, ich schaue mich gerade so um <lacht> <lacht> bei dir. <lacht> was ich dazu entdecke? was ähm, Oder was 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 wenden deine Kinder auch schon an, zum Beispiel? Das ist für viele Mamas sicher auch spannend. Gibt es was, wo die Kinder schon sagen, du Mama, aber da, äh, da jetzt nicht oder da pass auf oder so? Also haben die selber schon die, diese Wahrnehmung dafür?
1: Also, meine Kinder machen eigentlich relativ wenig, muss ich so sagen, äh, wobei meine Kinder sind sehr stolz drauf, also das merke ich schon, ähm, meine, meine große Tochter, die wünscht sich manchmal Seifen von mir, die sie dann in der Schule verschenken darf, äh, da, da merke ich so einen, einen sehr großen Stolz bei ihr, das finde ich eigentlich wirklich auch sehr niedlich ähm, an Pflegeprodukten verwenden meine Kinder sehr wenig. Sie baden meistens nur im Wasser oder sie lieben diese Badebomben, die, ähm, die du auch schon ja, gemacht hast. Das kommt bei Kindern einfach super an. Das ist auch wirklich eine Sache. So eine Badebombe zu machen, ist sehr einfach. Man kann auch nicht viel falsch machen. Es kommt nicht drauf an, das Gramm genau abzuwiegen. Ist ein bisschen mehr oder weniger ist auch egal. Und äh, da können die Kinder schon super mitmachen. Das können sie eigentlich ab Schulalter auch alleine fast ähm, und haben dann sehr viel Spaß in der Badewanne damit. Gerade auch so mit diesen
0: Selbstgemachten haben sie sehr viel Spaß. Ähm, und es kommt ganz ohne Plastikverpackung daher, ja. Das ja. ist Wirklich, ähm, sehr, im Vergleich nämlich zu dem, wo sonst Badebomben in 33 Folienschichten verpackt sind, ist es so schön, dass es einfach wirklich pur ist, quasi, ja.
1: Ja, da braucht man gar nichts, ja? Ja. Das ist ganz, ganz wenig, ganz einfach, ja. Ähm, dann, ja, sonst an Pflege haben sie eigentlich sehr wenig. Sie lieben Lippenstifte. Das ja. <lacht> Nein, ich habe auch sehr gerne Lippenstift. Ich habe auch sehr gerne einen sehr farbigen Lippenstift. Der ist alles andere als Naturkosmetik. Aber <lacht> Ach, das darf das nicht zu dogmatisch sein. Also es darf auch immer Spaß machen. Mhm. Äh, es soll auch nie in Stress ausarten. Es darf immer Spaß machen und meine Lippenstifte machen mir Spaß, auch wenn sie keine Naturkosmetik sind und deswegen dürfen sie bleiben. Und das sehen sie natürlich und das wollen sie auch, aber das dürfen sie selbstverständlich nicht. Aber das ist immer eine schöne Sache. So ein, so ein kleiner Lippenpflegestift ist auch ganz schnell gerührt, ganz einfach gemacht. Da haben die Kinder sehr viel Freude, wenn sie das auch mal nehmen dürfen. Sie nehmen auch gerne die die leeren Hülsen, die ich zu Hause habe, da muss ich mal ein bisschen aufpassen, dass dann für mich noch welche übrig bleiben. <lacht> und das ist ganz ungefährlich und nur aus essbaren Zutaten. Da kann überhaupt nichts passieren, ja, bei den Kindern. Und dann, was sie, äh natürlich sehr lieben ist, zu sehen, dass wenn es ihnen nicht gut geht, also wenn sie krank werden oder so, ich immer was da habe, mit denen ich ihnen helfen kann. Mhm. Da braucht man eigentlich auch ganz selten etwas zu kaufen. Meistens die Fichtenharzsalbe, das ist so mein Wundermittel bei Husten, Schnupfen, Heißerkeit. Sobald der Hals ganz ein bisschen kratzt, ähm, kommt die Fichtenharzsalbe drauf. Auch meine Tochter, wenn sie sagt, Mama, fühl mal, ob ich krank bin. Und da ist sie gerade noch durchs Wohnzimmer gesprungen. <lacht> dann kriegt sie schon ein bisschen Fichtenharz, selber, einfach nur, um dieses Gefühl zu haben, so dieses Geborgensein. Und Mama kann mir helfen und Mama kann was machen. Das tut ihr sehr gut. Das lieben sie, wenn ich ihnen am Abend damit Brust und Rücken einmassiere und sie mit diesem waldigen Duft wunderbar einschlafen können.
0: Ja, und die Fichtenharzsalbe, zu der haben wir beide ja auch eine Geschichte. Ich habe die erlebt, wie du im Wald tatsächlich das Fichtenharz gesammelt hast von den Bäumen. nichts ahnend noch, was du damit vorhast. <lacht> und ähm, habe das dann tatsächlich gedacht, okay, das, das möchte ich ausprobieren. Äh, das interessiert mich, weil, ähm, weil du mir so begeistert davon erzählt hast. Und habe das dann wirklich nachgerührt und war... Unglaublich verblüfft, wie einfach es wirklich ist, weil auch in meinem Kopf, und das hörst du vielleicht von deinen Kundinnen auch immer wieder, in meinem Kopf war schon so drinnen, finde ich super, das ist ein ganz toller Ansatz, aber ist mir das nicht ein bisschen zu mühsam für meinen Alltag? Ja? Will ich mich wirklich hinstellen und da jetzt selbst beginnen zu rühren in einem Alltag mit Kindern und Job und wo eh schon so viel ist ja? und habe das dann echt ausprobiert und war Total von den Socken, dass es für die Fichtenhartsalbe, glaube ich, einfach Olivenöl und Bienenwachs braucht, in der richtigen Dosierung, die du die du gibst. Und wie wertvoll es dann tatsächlich ist, das zu Hause stehen zu haben und zu wissen, was da drinnen ist, auch zu wissen, was Gott sei Dank nicht drinnen ist, ja. Und auch zu wissen, dass man diesen ganzen... Kreislauf selbst geschaffen hat, dass man in den Wald gegangen ist, man hat es gesammelt, man hat es nach Hause gebracht, man hat es verarbeitet, man hat es abgefüllt und jetzt verwendet man es. Das ist ganz was Besonderes. Das war wirklich für mich ein, ein sehr wertvolles Erlebnis.
1: Ja, das freut mich sehr, dass du das so erfahren hast. Ja, ja, Das ist es für mich wirklich auch. Die Kinder erleben mich natürlich sehr viel beim Sammeln, auch von Fichtenharz. Mein Mann, der rollt schon ein bisschen mit den Augen, weil er sagt, es ist nicht möglich, mit mir in den Wald zu gehen. <lacht> weil ich sofort im Unterholz verschwinde <lacht> und er dann die Kinder hat. <lacht> Aber wenn sie dann die fertige Salbe haben, freuen sie sich sehr und meine Kinder wissen das zum Glück auch schon sehr zu schätzen dass die Mama da die Salbe draus machen kann und wie einfach das ist. Das ist ein jahrtausende altes Heilmittel und auch da gilt oft, weniger ist mehr. Also man braucht eigentlich weniger Verschnörkelung, viel weniger Zutaten. Mhm. Drei Zutaten in dem Fall sind vollkommen ausreichend für ein umfassendes Hausmittel, das bei den kleinsten Erkältungszeichen sofort Linderung verschafft.
0: Ja, es ist wirklich, und es riecht so. Unglaublich wohltuend, aber natürlich, ohne dass es nur einen einen Tropfen Duftstoff braucht, sondern es ist wirklich dieses pure, reine Hart, das daraus duftet. Das finde das macht auch so besonders und so wertvoll. Also ich merke, ich bin auch wirklich in der, in der Anwendung total, wie soll ich sagen, ja behutsam, weil ich einfach weiß, welcher Kreislauf da dahinter steckt. Und das finde ich, macht so eine besondere Achtsamkeit auch mit diesen Produkten. Ja. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Wenn man was selbst gemacht hat, achtet man die Sachen viel mehr. Genau. Man weiß auch, welche Arbeit dahinter steckt. Yeah. Und was es braucht, dass dieses Produkt entsteht. Und hat da viel größere
0: Wertschätzung. Absolut. Das ist. Ähm, und ich glaube daran, dass diese Wertschätzung, dass wir uns die wieder zurückgeben. Ja, weil es ist was, was wir uns drauf krämen. Du hast es vorher schon gesagt. Über die Haut zieht ja so viel ein. Und ich glaube einfach, dass auch ähm, energetisch da tatsächlich was einzieht. Dass es einen Unterschied macht, ob das so entstanden ist oder so entstanden ist und dass wir uns wirklich so eine Art Wertschätzung ähm, damit auch wieder zurückgeben können. Ja, ja, total, ja. Die Energetik spielt da sicherlich
1: auch eine große Rolle. Also, in meinen Kursen geht es jetzt nicht zu esoterisch zu, aber ich, äh, ich nehme das oft mit am Schmunzeln. Ich habe ja vor Weihnachten die Christbaumapotheke. apotheke das war so ein Workshop bei Gabriela Nedoma, das ist eine sehr Bekannte, die diese alten ähm, traditionellen Heilmittel wieder ähm, wiederbelebt hat. Und sie hat auch gesagt, also den Christbaum kann man verwenden, außer man hat sich vom Christbaum gestritten. <lacht>
0: Da bin ich die ganzen Weihnachten vor dem Christbaum auf und ab und habe gesagt: Hier wird nicht gestritten. <lacht> Sondern wir gehen in die andere Ecke der genau. Wohnung. Super. Ähm. Die, die Frauen, es sind hauptsächlich Frauen, glaube ich, die bei dir Kurse besuchen noch, oder? Gibt es auch Männer? Ja,
1: ja, also ich bin sehr auf Frauen fokussiert. Mhm. Ich hatte jetzt auch schon, ich glaube, ich hatte insgesamt zwei Männer bis jetzt, ja. ja. Äh, die werden dann natürlich auch sehr gefeiert. Also Männer sind auch herzlich willkommen. <lacht> Aber ähm, ja, es ist, es ist auch schön, sich da mit Freundinnen zu treffen oder diese auch diese Energie da zu spüren bei den Frauen. Mhm. Das gefällt mir immer sehr in meinen Workshops.
0: Ja, das ist so eine wirkliche weibliche Kraft, die da auch entstehen kann, denke ich mal, gerade bei dem Thema auch. Aber was, was sagen dir die, was kriegst du für Rückmeldungen, warum sich die Menschen entscheiden, selbst zu rühren und selbst zu machen? Was sind so die Motivatoren deiner, deiner Kundinnen? Viele wollen das mal ausprobieren. Sie
1: wollen sich wieder mehr verbinden mit der Natur. Sie wollen lernen, ähm, was sie aus den Schätzen machen können, direkt die direkt vor der Haustür äh, wachsen was sie bei einem einfachen Spaziergang sammeln können und daraus produzieren können, aber auch, wie einfach es ist, sich selbst zu versorgen. Ähm, gerade ein gutes Deo zum Beispiel, das ist auch immer ein großer Motivator. Ein, ein gutes Deo zu finden, ist gar nicht so einfach. Mhm. Äh, auch ein gutes Deo mit sehr ähm, unbedenklichen Inhaltsstoffen, es, ist sehr schwierig und es ist aber eigentlich ganz einfach selbst gerührt und ich kriege für dieses Deo nur gute Rückmeldungen, jedes Mal wieder so begeistert. Sie haben schon so viel ausprobiert, aber so gut hat noch keins gewirkt. Oder denke ich mir so, es ist eigentlich so einfach. Ich verstehe gar nicht, warum das so schwierig ist. Mhm. Also es ist sicher, ähm, selber zu machen, weniger zu konsumieren, zu wissen, was drin ist. Und nach den Kursen dann meistens die Rückmeldung. Sie hätten gar nicht gedacht, dass es so einfach ist und dass es so viel Spaß macht.
0: Das kann ich teilen auf jeden Fall, ich war ja auch bei einem Workshop von dir schon dabei und ähm, ich finde auch, es ist viel, viel einfacher, als wir uns das im Kopf vielleicht vorstellen können und macht tatsächlich echt ähm, Freude, weil man macht das mit seinen Händen, man kreiert was, man schafft was ähm, und man hat dann auch wirklich was zur Verwendung. Ich finde, das ist ähm, ja, das ist so sinnvoll genützte Zeit tatsächlich. Vielleicht ist es auch wieder wichtig, uns das bewusst zu machen, weil wir oft alle über den Zeitmangel ähm, klagen, man kann Zeit ja, die kann einem durch die Finger erinnern oder man tut wirklich in dieser Zeit was und das finde ich so schön, weil da passiert echt was Sinnvolles. Also ähm, kann ich sehr empfehlen auch. Ähm, du, du machst es ja jetzt schon sehr lange, das selber machen, das heißt, du hast vielleicht auch schon den Erfahrungswert, kann man sich wirklich Geld sparen auch damit? Oder sind die Rohstoffe ähnlich teuer wie die Produkte, die du dann vielleicht kaufen würdest?
1: Also ich habe eigentlich noch nie so richtig eine Rechnung aufgestellt, muss ich dir sagen, wobei ich mich daran erinnere, dass ich früher sicher wöchentlich im DM war, mindestens im Drogeriemarkt und da auch immer sehr viel Geld gelassen habe für diverse Pflegeprodukte und mittlerweile gehe ich einmal alle zwei Monate oder so, um wahrscheinlich ein bisschen Spiritus zu kaufen für meine Putzmittel
0: <lacht> Und Klopapier gelegentlich.
1: Ja, genau, das Klopapier, ja. Ja. Ähm Wobei es allerdings auch, äh, zum Beispiel Zahnpasta, sowas mache ich nicht selbst. Sonnenschutzmittel mache ich auch nicht selbst. Bei Zahnpasta habe ich einfach kein gutes Gefühl. Ich habe sehr empfindliche Zähne und das für mich einfach eine Grenze erreicht. Viele machen das selbst und haben damit super Erfahrungen und das ist sicher auch ganz toll, aber man muss einfach... Das machen, was einem selbst ein gutes Gefühl gibt und das nicht über's Knie brechen. Mhm. Und es soll auch Spaß machen. Ab und zu gehe ich auch in den DM, um mir einen neuen Lippenstift zu kaufen, ja.
0: Oder Nagellack. Ja, oder,
1: oder Nagellack natürlich auch, ja. Also es muss immer Spaß machen und und Freude bereiten. Ähm, also ich gebe sehr, 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 sehr viel weniger Geld für Drogerieartikel und Kosmetikartikel aus. Ähm, ich gebe allerdings relativ viel Geld für Rohstoffe aus. <lacht> äh, wobei, das ist eben auch bei mir manchmal ein fabel dann was Neues auszuprobieren. Und ich habe auch ein recht großes Lager. Ich kaufe natürlich auch sehr viel für die Kurse ein, die ganzen Rohstoffe. Also ich kann das jetzt gar nicht so richtig sagen, wie viel ich davon für mich selbst hm. verbrauche ähm, und wie viel eben einfach in den ähm, Kursen verrührt wird. Äh, ich gebe auch recht viel für für Gläser und Flaschenbehältnisse aus, einfach für die Kurse. Ja. Das äh, habe ich jetzt nie so aufgesplittet. Allerdings, wenn man eine eine einfache Grundversorgung möchte, für sich selbst, äh, für zum Beispiel ein Deo und ein Öl, mit dem man sich sehr gut pflegen kann, ähm, das ist im Grunde eh schon das Wichtigste mit einem Lippenbalm. Ich meine, eine, eine gute Creme ist dann sicher auch ganz toll, da braucht man dann aber ein bisschen... Ähm, bessere Zutaten oder ein bisschen exklusivere Zutaten. Aber nur für Deo und Öl, das sind ähm, Haushaltsprodukte, die ich da verwende. Gerade im Grüne Kosmetikkurs kriege ich fast alle Sachen im Supermarkt. Mhm. Da brauche ich nicht mal in einen Naturkosmetikfachhandel sondern einfach nur in den Supermarkt gehen. Und die Sachen sind extrem
0: günstig, das kostet fast nichts. Okay. Und du wäschst ja auch mit selbstgemachten Waschmittel zwischendurch, ja. zumindest immer wieder, immer, oder? Immer. Okay. Ja. Ich mache das jetzt seit mehreren Jahren.
1: Schon eigentlich, ja. Mhm. Auch die Businesshemden meines Mannes, die weißen Businesshemden, die sehr guten. Also mein Mann kauft sich sehr hochwertige Hemden, die trägt aber auch zehn Jahre. Das die sind noch Zero die Waste Gedanken und die sind noch immer weiß und hervorragend. Also da gibt es nichts dran wow. auszusetzen. Für, bei tierischen Produkten muss man ein bisschen aufpassen, da muss man ein bisschen was anderes nehmen. Da nehme ich dann zum Teil auch was Gekauftes. Da gibt es auch sehr gute. Also bei tierischen Produkten muss man aufpassen, aber sonst bei weißer Wäsche oder bei aller normaler Wäsche, dunkler Wäsche, ähm, ist das ganz einfach, ganz schnell gerührt. Es geht wirklich nebenbei. Also das Waschmittel mache ich, während ich Abendessen mache, mache ich noch schnell das
0: Waschmittel mit.
1: <lacht> das geht so schnell und so einfach, da ist wirklich nichts dabei. Äh, das hält dann so zehn Tage und dann mache ich wieder Neues. Das überhaupt nichts.
0: Also das wird jetzt einige sehr beruhigen, weil... Auch in meinem Kopf, ehrlich gesagt, war so ein bisschen der Gedanke, okay, dann wasche ich mit äh, selbstgemachten Waschmitteln und alles hat einen leichten Grauschleier. Also du ähm, kannst aus Erfahrung sprechen, dem ist
1: nicht so. Nein, dem ist überhaupt nicht so. Man muss ein paar Dinge beachten, aber das ist ganz einfach. Ich wasche im Baukastensystem. Also ich habe ein fertiges Waschmittel. Das kann ich für jede Wäsche nutzen. Wenn ich weiße Wäsche habe, dann gebe ich noch einen Zusatz dazu, um das eben auch dieses Aufhellende zu haben. Das hat man im ganz normalen Waschmittel auch. Nur eben viel stärkere Bleichmittel. Ich nehme ein, ein natürliches Bleichmittel dazu. Ähm ja, viel mehr brauche ich eigentlich nicht. Ja, Ich gebe dann immer noch einen Schuss Essig als Weichspüler. Den gebe ich immer dazu, der, ähm, weil ich wasche ja mit einem Gemisch aus Seife und Soda, also Kernseife mhm. und Soda. Das löse ich im Wasser auf und die Seife wird durch das Essig dann wieder sehr gut neutralisiert. Das spült dann nochmal aus, spült auch alle restlichen ähm, Seifenrückstänge aus der Kleidung. Man kann auch mit Kastanien waschen, geht auch sehr gut. Mache ich, äh, mach ich auch zum Teil, aber ähm, am meisten nehme ich eigentlich mein Flüssigwaschmittel, weil das geht am schnellsten und ist schon fertig.
0: Duftet deine Wäsche dann nach Essig oder wie machst du das? dass die, ähm Nein, meine Wäsche riecht nach
1: gar, nach gar nichts. Der Essiggeruch, der verfliegt sofort. Also ich rieche ihn eigentlich gar nicht mehr. Auch schon, wenn ich die ähm, Waschmaschine aufmache, rieche ich den nicht mehr. Es ist auch nur ein kleiner Schuss. Verfliegt wirklich sofort. Es ist ein bisschen eine Umgewöhnung dass Wäsche plötzlich nach gar nichts mehr riecht. Für mich ist es jetzt eine große Umstellung, wenn Wäsche wieder nach irgendwas riecht. Das finde ich dann eigentlich sehr komisch. In unserem Alltag riecht eigentlich viel zu viel. Alles duftet. Die Creme, das Deo, das Öl. Womit, also schon allein der Körper. Dann geben wir noch Parfüm drauf. Dann haben wir noch Wäsche, die duftet. Also, sogar
0: Klopapier duftet manchmal.
1: Also alles bei uns duftet eigentlich ja. und überfordert uns, weil Duft ist auch Wirkung. Gerade ätherische Öle haben eine sehr starke Wirkung auf das Gehirn, auf unser Immunsystem auf das Nervensystem, auf uns insgesamt. Und da ein bisschen eine Duft-Diät zu machen, sozusagen, ähm, ist eigentlich wahnsinnig sinnvoll und ganz toll. Das ist ähnlich wie bei Zucker. Wenn man Zucker reduziert, schmeckt plötzlich alles viel süßer, mhm. viel intensiver. Du hast das schon mal gemacht, ich habe das noch nicht fertiggebracht. <lacht> ich kann das jetzt nur aus deinen Erzählungen berichten. Aber so stelle ich es mir vor und so ist es auch bei Duft. Mhm. Wenn man auf Duft verzichtet oder sich da ein bisschen entwöhnt, wird plötzlich äh, alles wieder viel intensiver, riecht alles wieder viel intensiver. Und ich habe jetzt tatsächlich Wäsche, die gar nicht duftet. Am Anfang habe ich mir noch ätherische Öle dazu gegeben. die kann man in den Essig dazu geben zum Beispiel. Das ist so für die Umstellung ganz gut.
0: <lacht> habe ich dann aber nach kurzer Zeit nicht mehr gebraucht und mir komplett abgewöhnt. Mhm. Also auch hier weniger ist manchmal tatsächlich mehr und die Wahrnehmung wird wieder bewusster dadurch.
1: Ja, ja, viel bewusster, ja.
0: Und jetzt, wenn ich wenn ich Lust habe, dass meine Wäsche
1: ein bisschen duftet, ja, dann gebe ich halt ätherisches Öl dazu. Kann ich machen?
0: Was nimmst du da? Lavendel oder? Ja, Rose, Lavendel oder?
1: ist gern. Melisse indicum nehme ich auch manchmal. Das ist so ein das ist so ein typischer Wäscheduft. Mhm. Orange habe ich immer bei den Putzmitteln mit, weil Orangenöl ist auch ein, hat eine sehr starke Reinigungsleistung, kann man auch zur Fleckenvorbehandlung nehmen. Ähm, Zitrone habe ich auch gerne mit bei den Waschmitteln stehen, das wirkt aufhellend. Wobei eben die ätherischen Öle, gerade wenn sie als, ähm, im Spüldurchgang dann mit sind, ist die Leistung natürlich begrenzt.
0: Mhm. Okay. Um Du hast vorher schon angesprochen, deine Haut, die sich wirklich verbessert hat, seit du deine eigenen Produkte ähm, verwendest. Hörst du das von anderen auch immer wieder? Ist das ist das eine Erfahrung, die die du wirklich auch wahrnimmst, dass ähm, ja, dass die Haut reagiert, auch positiv reagiert? Ja, die Haut reagiert extrem.
1: Ja, ähm, die Haut ist auch Und äh, das was wir ihr drauf geben, ist ihre Nahrung. Und wenn man sich mit natürlichen Produkten pflegt mit vollwertigen Produkten. Also wenn man nicht keine Auszüge nimmt, keine ähm keine Extrakte, sondern wirklich das vollwertige Produkt, dann kann sich die Haut unter dem Nährstoffangebot so bedienen und sich das rausnehmen, was sie gerade braucht. Und gerade wenn man Probleme hat mit der Haut, wenn man sehr arge Probleme hat mit der Haut, sollte man versuchen, erstmal möglichst gar nichts zu verwenden. Mhm. Also so, so stark wie möglich runterschrauben, um erst mal alle, ähm, alle reizenden Stoffe auch loszuwerden und da wirklich auf Diät zu gehen, auf Hautdiät sozusagen um der Haut die Möglichkeit zu geben, sich mal wieder zu regenerieren, mal wieder Luft zu holen und zu sich selbst zu finden. Mhm.
0: Und dann sachte, Schritt für Schritt zu schauen, was, was braucht sie?
1: Ja, was braucht sie wirklich? Was mhm. kann man wirklich machen? Äh, auch Hauttypen zum Beispiel sind in der grünen Kosmetik so eine Sache, die ähm, die Gabriela Nedomann lehnt das komplett ab, dass es Hauttypen gibt. Sie sagt, ähm, es ist eigentlich nur ein Bedürfnis der Haut an bestimmten Stellen, ähm, wo sie überpflegt ist oder unterpflegt ist und sich äh, wieder ins Gleichgewicht kommen muss. Und wenn die Haut im Gleichgewicht ist, dann ist sie schön und strahlend und kann sich aus dem Angebot das herausnehmen,
0: was sie braucht. Mhm. Wie stehst du zu, zu Kältecreme, weil es ja jetzt sehr kalt ist draußen, gerade für Kinder? Macht es Sinn? Braucht man das? Kann man das bei dir auch lernen?
1: Also ich habe oft was dabei. Meine Kinder lehnen das meistens ab. <lacht> Dann lasse ich sie auch, wenn sie es nicht wollen. Man kann eine einfache Fettcreme dafür verwenden. Ich zeige sowas auch in meinem Hausapotheke-Workshop. Da machen wir eine ganz einfache Salbe auf der Basis von Butter und Apfel. Das klingt spannend. Hat auch jeder zu Hause. Ähm, das ist überhaupt auch spannend, in diese alten Hausmittel oder in diese traditionelle Salbenrühren einzutauchen, weil früher gab es nämlich hier kein Mandelöl und Chia-Samenöl und Babassuöl, auch kein Kokosöl, sondern es gab halt Ziegenbutter, Kuhbutter, es gab auch ähm, Schweineschmalz, solche Dinge, mhm. die... Äh, eben in unserem Kulturkreis eigentlich die traditionellen Salbengrundlagen sind. Und wenn man immer hochwertige Produkte vorausgesetzt, immer möglichst natürliche Tierhaltung vorausgesetzt, biologisch sowieso, also da wirklich hochwertige Produkte hat, sind die sehr gut für die Haut und für unseren Organismus auch. Ja, also aber zur Fettcreme. Also ich habe gerne was dabei. Und ich gebe es mir auch gerne mal drauf. Aber das ist einfach nach Bedarf.
0: Mhm. Wenn es wirklich kalt ist draußen. Also Ja. Da, ja. Mhm. Das heißt, ähm, eigentlich, wenn du jetzt sagst, äh, die Ziegenbutter, Schweineschmalz, das sind wir schon wieder im bäuerlichen Umfeld, kommen wir zurück zu deinen Wurzeln eigentlich so ein bisschen. Ja. Weil das ist das, was die Bauern immer produziert haben, was einfach auch immer da war, vom, vom, vom Schmalzfleck ähm, mhm. etc. Also da war ja wirklich... Da wurde wirklich das genommen, was einfach vor Ort leicht zu kriegen ist, was einfach da ist. Mhm. Und ich finde, das ist schön, wenn wir das vielleicht wieder so alle in unseren Alltag ein bisschen integrieren, uns mal umzusehen. Was ist denn da eben? Habe ich ein Essig zu Hause? Ähm, habe ich ähm, habe ich Olivenöl zu Hause? Was kann ich denn daraus wirklich schon kreieren, ohne große Bestelllisten, ohne irgendwo im Ausland äh, zu bestellen oder in großen Mengen irgendwie was heimzutragen, also wirklich diese Reduced und auch so ein bisschen, es ist eine Art von Minimalismus auch, oder? Ja, ich finde ja immer, in der Ernährung ist das schon ein bisschen angekommen,
1: dass wir nicht unbedingt die ähm, exotischen Früchte brauchen, dass wir auch im Winter uns von Kohl, ähm, Gemüse gut ernähren können oder einfach Dinge essen können, die bei uns wachsen, regional, saisonal. Das sind totale Schlagworte in der Ernährung, die in der Naturkosmetik noch nicht so angekommen mhm. sind. In der Naturkosmetik wird noch gefeiert, wenn ein Öl möglichst exotische Zutaten hat, möglichst viele Zutaten ganz toll kombiniert wurde, ähm, da wird angepriesen die einzigartigen Fettsäuremuster, die eben nur dieses... Chia Samenöl hat oder welches auch immer, wo ich aber sage, ja, jedes Öl hat seine einzigartigen Fettsäuremuster, weil jedes Öl ist einzigartig. Mhm. Das äh, betrifft auch ein, ein Sonnenblumenöl oder ein Rapsöl, das wir von hier haben. Ich meine, auch da muss man schauen, bei Raps ist ähm, eben der, der Monokulturanbau dann wieder problematisch. Also es gibt schon sehr viele Dinge, die beachtet werden muss. Das kann dann auch mal überfordern, mich auch. Äh, <lacht> Weil die Welt ist so komplex geworden, bei allem, worauf man so achten muss, dass man es dann auch ja richtig macht. Also man kann es gar nicht ganz richtig machen, aber man kann für sich einen Weg finden, der sich gut anfühlt, mit dem man mit dem man mit dem man glücklich ist, wo man das Gefühl hat, ja, das ist jetzt für mich der beste Weg, wo ich das Gefühl habe, ich gebe mein Bestes oder habe für mich da einen guten Mittelweg gefunden. Und das hilft schon sehr, da mal ein bisschen zu schauen, was bei uns so wächst und gedeiht und ähm, ja, ich finde auch das stößt auch ein bisschen der Veganismus an seine Grenzen. Also ich möchte mich da jetzt nicht zu so sehr in die Nesseln setzen und wir essen ganz wenig Fleisch und ich bin total für äh, vegetarisch und alles. Aber wenn man zum Beispiel das Bienenwachs nicht nimmt und dafür aber an canauba aus Afrika oder Südamerika importiert, finde ich, hat das einfach seine Grenzen, weil ein, ein Bienenwachs ist ein ganz natürliches auch Heilmittel aus unserer mhm. Gegend, äh, spendet der Haut Feuchtigkeit, macht einfach die tollen Salben, ähm, und ist regional
0: hier gut verfügbar und sollte deswegen, finde ich, auch verwendet werden. Du hast einen wichtigen Punkt gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass viele Mamas, gerade Mamas, die vielleicht so zum Perfektionismus tendieren, dann das Gefühl haben, es artet in Stress aus und sie, sie haben Angst, Fehler zu machen und irgendwie doch das Falsche zu kaufen und was zu übersehen und vielleicht sich doch nicht genug damit auseinanderzusetzen. Was kannst du den Mama so als Tipp mitgeben, wie kann man all das, was du machst, tun und trotzdem in Gelassenheit tun, ohne dass es eben dogmatisch wird oder dass man dann am Ende das Gefühl hat, oh Gott, jetzt stresst mir das mehr als, als das andere. Also wie kann man da einen guten Mittelweg vielleicht auch finden? Was ist da so dein Tipp?
1: Ja, eigentlich ist es dein Tipp, es darf leicht gehen. <lacht> Also das, was du immer sagst, das darf leicht gehen, das äh, unterschreibe ich absolut. Ich kann vielleicht dazu noch eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe auch unser Spülmittel lange selbst äh, gerührt. Das war ein flüssiges Spülmittel und das hat mich dann irgendwann so gestresst. Und ich bin dann hier auf und ab und ich muss jetzt noch das Spülmittel machen. Wie soll ich das nun schaffen? Und mein Mann hat mich dann zum Einkaufen geschickt. <lacht> und dann war alles gut und dann habe ich das Spülmittel gekauft und alles war in Ordnung. <lacht> Es darf auch leicht gehen. Also man darf es sich auch so, so leicht machen, dass es Freude macht. Mhm. Ähm, die meisten Produkte, die ich mache, wie eine Deocreme oder Pechsalbe oder diese Öle oder so, sind so lange haltbar. Wenn ich das einmal rühre, habe ich auch für ein halbes Jahr einen Vorrat. Dann ist das kein, kein großer Aufwand oder das Waschmittel geht so schnell, dass es wirklich... Ähm, aber wenn mich das stresst, das Waschmittel immer zu machen, dann mache ich das vielleicht und habe aber trotzdem noch eine Packung ähm, gekauftes Waschmittel da. Und wenn es sich nicht ausgeht, dann nehme ich halt das Gekaufte. Und wenn ich gerade Zeit habe, dann mache ich selbst. Einfach so, dass es mich entspannt. Und man kann mittlerweile gute Produkte kaufen. Dann habe ich das halt vielleicht noch als Backup da. Und wenn ich aber Zeit und Lust habe und die Muße dazu, dann rühre ich selbst, so wie es ähm, sich für mich gut anfühlt. Und mhm. sich auch ein bisschen damit beschäftigen, wenn ich die Muße habe. Aber wenn es gar nicht geht, wenn es mich total überfordert, dann nehme ich einfach das, was im Angebot da
0: ist. Und das ist auch okay und man darf auch dort bewusst einfach dann entscheiden sozusagen. Ja, ja.
1: immer. Ja. Also man darf sich auf keinen Fall stressen, weil wenn man die Lust verliert, hört man komplett auf und dann hat man mehr verloren, als wenn man einfach sich bei manchen Dingen dann vielleicht zugesteht, dass das jetzt gerade ein bisschen zu anstrengend ist und man sich einen leichteren Weg sucht.
0: Weil wenn wir zurückgehen zu der energetischen Ebene, wenn die selbstgerührte Creme dann voller Stress ist, die man da so mitrührt, dann <lacht> schmieren wir uns den Stress drauf. Das, ja. das wollen wir nicht. Sondern wirklich, also ähm, Stress in der Creme ist keine gute Idee. Keep it keep it easy and smooth irgendwie. und ähm, Immer. Einfach mal trotzdem ausprobieren. Also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, ähm, Katharina, deinen, deinen Workshop mal auszuprobieren. Du bietest es jetzt auch online an, das heißt, alle auch aus äh, Deutschland, Schweiz, wo auch immer her die dazuhören, können bei dir mitrühren. Und es ist ein ähm, ja ein total entspanntes Erlebnis. Ich habe das am Abend gemacht, da kann man auch eine Flasche Wein dazu trinken, muss ja. aber nicht, ja. <lacht> ähm, also einfach schön, da mit anderen Frauen gemeinsam was zu kreieren und zu schaffen, ist ähm, ja es liegt wirklich, ganz auf
1: meiner Linie. Ja, es ist was ganz Besonderes. Ich habe heute sogar Post nach Frankreich geschickt. Hat wow! Mich sehr gefreut. Ich habe jetzt sogar schon in Frankreich mit Rührerinnen. Also von mir gibt's ja immer kleine Überraschungspost, die so auf den Workshop einstimmt. Und an dem Abend das freut mich auch sehr. Gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo man irgendwo niemanden trifft das dann einfach so eine schöne Runde unter Gleichgesinnten, man trifft sich, tauscht sich aus, rührt gemeinsam, werkelt gemeinsam, das, das gibt mir selber auch immer sehr viel.
0: Ja, das ist wirklich schön und auch mein Achtjähriger war unglaublich begeistert. Wir haben gemeinsam Badebomben gerührt und ähm, mussten dann am nächsten Tag gleich nochmal welche machen, weil auch für die Kinder das natürlich ähm, haptisch und da mitzumachen, zu riechen, zu greifen, das ist einfach ein Erlebnis, ja, für alle Sinne. Also ich finde, ja. das ist ein, ein Sinneserlebnis und ähm, ja, schön, dass du das machst. Ja, ja, das freut mich wirklich auch sehr. Ich gehe darin sehr auf. Fein. Deine Arbeit, ähm, all deine Kurse, deine die nächsten Kurstermine sind natürlich wie immer dann verlinkt in den Shownotes und für alle nachlesbar. Gibt es noch, was du, irgendwas, was du teilen magst, was du noch. Ähm, den Mamas mitgeben magst, ähm, einen ja eine Inspiration vielleicht auch für dieses Jahr. Ja, also
1: ich möchte den Mamas noch empfehlen, ich habe einen Blog, da habe ich auch sehr viele Rezepte und eins möchte ich ganz besonders hervorheben: äh, Oxymel. Das ist ein ein uraltes Heilmittel, das wurde schon von Hippokrates verwendet, ähm, auch die Hildegard von Bingen. Hat das Oxymel gerne verwendet. Das ist ein Sauerhonig, die Mischung aus Essig und Honig. Und darin können Kräuter ausgezogen werden oder Gewürze. Jetzt im Winter bietet sich an Ingwer, Kurkuma, Zitrone. Das ist dann das Golden Honey Oxymel. Das wirkt wahnsinnig toll immunsystemstärkend. Hilft mir auch ganz toll bei den ersten leichten Halskratzen, nehme ich Oxymell immer. Und immer wenn ich so das Gefühl habe, mich verlässt die Kraft. Es kommt, es ist was im Anrollen, dann nehme ich schon mein Oxymel verdünnt, wie zum Beispiel ein Holundersaft äh, oder man kann es auch pur nehmen oder man kann es auch äh, der Familie in den Salat unterschummeln, <lacht> praktisch als ähm, Essig. Mm, ja,
0: dazu gibt es ganz tolle Rezepte und genaue Erklärungen bei mir im Blog. Super, auch da hast du mich sehr inspiriert, weil die Kombination aus Essig und Honig ähm, dachte ich mir, kriege ich wirklich nicht runter. Das Klingt nicht sehr einladend, aber es schmeckt wirklich gut. Man muss einfach den Honig richtig dosieren, da hast ja die Anleitung <lacht> dafür. Ja. Und dann ist es wirklich gut und gerade ja in Zeiten wie diesen, wo, wo es so wichtig ist, das Immunsystem zu stärken, den eigenen Körper zu stärken, gesund zu bleiben, ist es ein wunderbares Rezept, das ich auch hier wieder nur wirklich von Herzen empfehlen kann. Danke, Katharina. Sehr gerne. Ja. Danke. Danke, lieber Ruth. Danke auch für deine Zeit und ja, weiterhin so viel Erfolg mit ähm, all deinen katharina rührt Kursen und mögen die Menschen aus ganz Europa zu dir finden und dann darüber hinaus. Das würde mich natürlich sehr freuen. Ja. Dankeschön.